0: Ich würde ja nie zu einem erwachsenen Mann auf dem Berg sagen, zieh dir mal lieber was an, ist aber ganz schön kalt. Zu einem Kind darf das aber jeder sagen. Und ich habe wirklich gelernt, ja, teilweise auch wirklich direkt sowas zurückzugeben auf der gleichen Ebene, damit die Leute auch merken, ui, das ist jetzt vielleicht ein Bereich, der mir ja nichts angeht. Hallo,
1: hier sind wir wieder. Wir sind die Bergfreundinnen. Ich bin die Toni und das hier ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und wie immer sind natürlich auch die Anna und die Kaddi dabei.
2: Hallo. Hallo. Und wir beschäftigen uns momentan mit einem Thema, mit dem sich vermutlich jede Bergfreundin in ihrem Leben mal auf irgendeine Art und Weise, zumindest gedanklich beschäftigt. Es geht gerade um Kinder. Letzte Woche haben wir drei über die große K-Frage gequatscht und uns auch angehört, wie ihr aus der Community Nachwuchs und Bergleben unter einen Hut bringt oder versucht, unter einen Hut zu bringen. Wer es noch nicht gehört hat, der darf das natürlich sehr gerne nachholen. Die Folge heißt Kinder, ja, nein, vielleicht. Was heißt das fürs Bergleben?
3: Ja, und nachdem wir drei jetzt wissen und ihr dass auch alle wisst, wie wir uns ganz persönlich diese K-Frage so beantworten, wollen wir mal jetzt ganz konkret herausfinden, wie so ein Bergleben mit Kind oder Kindern dann aussehen kann. Und dafür, Toni, hast du gevideocallt called mit einer, die allerhand Tipps am Start hat. Ganz genau. Und zwar mit Sophie Folger. Die ist eine junge, sehr,
1: sehr, sehr bergbegeisterte Mama. Sie wohnt im Inntal. ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn man bergbegeistert ist. Und ist dort super viel mit ihrer zweijährigen Tochter Luise unterwegs. Gefunden habe ich sie über die Munich Mountain Girls Community. Und ähm, sie hat auch ein Instagram-Profil, das heißt Alpenbaby. Auf dem zeigt sie und erzählt sie richtig viel von ihrem Bergleben mit Kind. Und von ihr habe ich, wie du schon gesagt hast, Anna, einen wirklich großen Haufen praktischer <lacht> Tipps bekommen, aber ich habe sie auch gefragt, welche Bedeutung denn ihre Partnerschaft in der ganzen Sache spielt. Mhm. Und auch, wie sie mit kritischen und meist leider auch ungefragten Kommentaren zum Thema Bergleben mit Kind umgeht. Liebe Sophie, hallo. hallo. Herzlich Willkommen. Hallo, Voll schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Wir wollen ja heute so ein bisschen über dein Bergleben mit deinem Kind, der Luise, sprechen. Da würde mich natürlich als Einstiegsfrage erstmal interessieren, wie war denn die erste Tour mit ihr und wo war die da überhaupt unterwegs?
0: Gute Frage. Also wir haben nach der Geburt noch in München gelebt. Das heißt, die ganzen kleineren Touren gingen dann erst mal so Hofvolldinger Forst und was man halt so in München macht. Und die erste größere Tour war tatsächlich knapp vier Wochen nach der Geburt zum Spitzingsee, zum Skifahren. Da, hat's nämlich da war sie auch schon dabei. Ja, da war sie auch schon dabei. Ich habe nämlich den Vollrappel bekommen in München mit unglaublich viel Neuschnee und ich im Wochenbett. Und ganz viel traurig, dass alle in den Schnee dürfen außer mir. Und <lacht> dann haben wir die kleine Maus eingepackt in den Kinderwagen mit ungefähr 45 Schichten an. Und mein Mann und ich haben uns zusammen einen Skipass gekauft und sind den ganzen Tag abwechselnd gefahren. Und einer blieb immer unten auf der Hütte mit ihr oder ist ein bisschen spazieren gegangen. Der andere ist gefahren und so saß ich halt nach vier Wochen dann schon stillend auf der Skipiste. Und ab dann cool. ging es steil weg auf für die Kleine. <lacht>
1: Wortwörtlich wahrscheinlich. Ja. Also die vier Wochen haben mich persönlich, als du mir das im Vorfeld erzählt hast, total überrascht, weil das ja auch nicht einfach so an jedem Körper vorbeigeht, so eine Geburt. Hattest du da überhaupt gar keine Probleme?
0: Nee, ich würde jetzt niemand anders verunsichern, aber ehrlich gesagt ging es mir sehr, sehr schnell einfach wieder sehr, sehr gut und ich weiß auch, dass das nicht normal ist und ich weiß auch, dass das ein ganz großes Glück war, aber ich denke, da muss einfach jeder auf sich selber hören und man lernt ja auch durch die Schwangerschaft ganz, ganz genau wieder auf seinen Körper zu hören und man lernt auch wieder ganz genau auf die Signale zu achten, was einem gut tut und was nicht gut tut und bei mir war einfach der Körper nie so richtig der Schwachpunkt. Das war dann eher ganz, ganz schnell die Psyche, mm. die gesagt hat: da draußen liegt Schnee und ich will auf dem Berg und alle anderen sind Skitour gehen und ich bin im Wochenbett. Und ja, man also muss halt einfach jeder für sich selber schauen, was ihm gut tut. Und mir tat es am besten, einfach wieder Skifahren zu gehen. Und natürlich probiert man erstmal ganz vorsichtig, so oh, wie fühlt es sich an und wie geht's auf Ski? Und ja, es ging gut und dann spricht ja auch nichts dagegen. Und meine Hebamme hat zwar auch mich erstmal mit großen Augen angeschaut, <lacht> aber sie hat auch gesagt, ja, solange es dir gut tut, mach's einfach.
1: Hast du dir denn da schon während der Schwangerschaft auch so ein bisschen Gedanken
0: gemacht, wie du dir das ausgestalten möchtest
1: oder war das dann einfach so aus dem Bauch raus direkt?
0: Gar nicht. Also ich muss sagen, ich war die erste im Freundeskreis im Näheren, der schwanger geworden ist und hatte dadurch einfach überhaupt keinen Vergleich und auch überhaupt keine Ahnung, wie das alles so ist mit Kind. Und ich glaube, es war auch im Nachhinein gut, dass ich keine Ahnung hatte. Und weil ich dadurch einfach so ein bisschen freier vielleicht an die Sache rangegangen bin, beziehungsweise auch gar nicht einfach wusste, was alles passieren kann oder ob das jetzt vielleicht auch nicht normal ist, dass man Dinge tut, die ich vielleicht getan habe. Und ich habe dann auch während der Schwangerschaft irgendwie gedacht, oh Gott, wenn dann ein Kind da ist, dann kann ich bestimmt gar nicht mehr auf dem Berg und habe dadurch dann auch während der Schwangerschaft noch unfassbar viel gemacht und alle meine Bergprojekte abgehakt. weil ich mir dachte, ich muss jetzt noch alles machen, weil wenn dann das Kind da ist, dann geht ja vielleicht nichts mehr und... Man weiß es ja vorher nicht. Ich hatte kein Instagram oder ich hatte keinen Input. Hm. Vielleicht wollen wir auch ein bisschen pragmatischer
1: gleich werden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch in Sachen Rucksackpacken seit dem Kind <lacht> ziemlich viel ja. verändert hat. Was darf denn jetzt auf gar keinen Fall mehr fehlen, wenn, wenn du mit Luise unterwegs bist?
0: Also es ändert sich tatsächlich immer so ein bisschen nach dem Alter des Kindes sozusagen. Und je älter das Kind wird, desto einfacher wirst es gerade zu dieser Breizeit, dann noch einen pikanten Brei und einen süßen Brei und ein warmes Wasser, falls noch was anrühren muss, und ein kaltes Wasser und mindestens zwei Schnuller und ganz viel Windeln und was weiß ich. Und mittlerweile jetzt mit ihren zwei Jahren kann sie ja meine Brotzeit mitessen, sie kann meinen Tee mittrinken und wenn mal keine Windel dabei ist, dann geht es auch mal ohne. Das heißt, mittlerweile ist es relativ entspannt. Früher das Allerallerwichtigste waren eigentlich genug Schnuller, weil ich habe einmal auf einer Bergtour hat sie zwei Schnuller in Folge verloren, frag mich nicht wie. Und wir hatten auf jeden Fall keinen mehr. Und ich war mit einer Freundin unterwegs und sie hat nur noch geschrien vorne in meiner Trage. Sie war sechs, sieben Monate alt. Und es ging dann so weit, dass ich irgendwann zum Glück, als wir wieder unten waren am See, eine Frau mit Kinderwagen gesehen habe. Ich bin zu der hingerannt, habe gesagt, hast du bitte einen Schnuller, den ich mir kurz ausleihen darf? Und sie war so völlig verkleist, hat mir wirklich einen Schnuller gegeben. Ich habe ihn Luise reingesteckt und eine Sekunde später ist sie eingeschlafen und dann konnte ich ihr den Schnuller wieder rausnehmen und der Mutter zurückgeben.
2: <lacht> Seitdem
0: habe ich gelernt, niemals ohne Schnuller auf dem Weg. Voll schön, dass man sich da
1: auch hilft. Ja. Ne? Wahrscheinlich konnte du es voll gut ja. nachvollziehen. Das Definitiv. ist überlebenswichtig.
0: <lacht> Also ich bin selber super minimalistisch unterwegs, ich liebe es einfach nichts dabei zu haben, aber Minimalismus mit Kind am Berg ist einfach fehl am Platz, also ich habe einfach geschaut, genug dabei zu haben, auch mal mehr dabei zu haben, weil auch wenn das Kind vielleicht zu Hause zwischen 10 und 13 Uhr nichts ist, kann es plötzlich sein, dass sie am Berg halt ganz unbedingt jetzt irgendwas braucht und dann ist halt einfach doof, mhm. nichts dabei mhm. zu haben. Das heißt, genug essen, genug trinken, auch für die Mama, weil man einfach durch das Tragen vielleicht auch mehr braucht, als man gewöhnt ist. Und genug Kleidung. Also wir sind auch schon im August ins Schneetreiben gekommen. Und für die Mama selber, die hält es mal aus ohne Mütze. Aber fürs Kind einfach lieber drei Mützen zu viel und eine Jacke zu viel, als dass man dann wirklich friert, was einfach unnötig wäre.
1: Ja. Jetzt kommt ja der Winter. Wie unterscheidet sich das denn in Sachen Vorbereitung?
0: Ja, der Winter ist immer ein großes Thema. Und zum Beispiel ein ganz kleines Baby packt man halt einfach ins Tragetuch. Das ist warm eingemummelt bei der Mama oder beim Papa auf dem Bauch. Man kann eine Jacke drüber machen und dem Kind ist automatisch durch die Wärme der Eltern super warm. Und dann kann man mhm. eigentlich auch wunderbar im Winter, ganz normal wie im Sommer, auf den Berg gehen. Was da dazu kommt, sind natürlich so ein paar kleine logistische Herausforderungen. So ein Säugling wickeln bei minus zwei Grad im Schnee macht jetzt, glaube ich, niemand gerne. Mhm. Das heißt, egal ob jünger oder älter, man schaut einfach, dass man die Touren eher kürzer hält. Wir haben jetzt für uns entschieden, mit unserer Zweijährigen, die halt doch eher in der Kraxe sitzt oder mal selber laufen will, wir gehen eigentlich nicht mehr länger als eine Stunde, eineinhalb mit ihr in der Kraxe, solange sie nicht selber läuft, also sich selber wärmt. Und wir schauen gerade im Hochwinter, dass wir doch ein Ziel finden, wo wir uns aufwärmen können. Also zum Beispiel waren wir letztes Jahr relativ viel rodeln mit ihr und sind dann halt einfach immer nach dem Aufstieg in der Hütte eingekehrt, dass sie wirklich nochmal richtig warm werden kann, bevor wir dann abfahren. Oder wenn man eben kurzer unterwegs ist, dass man doch immer wieder den Kleinen die Möglichkeit gibt, aus der Kraxe rauszukommen, ob sie wollen oder nicht, aber einfach, dass sie sich aufwärmen und dass sie ein bisschen rumlaufen. Wir haben immer noch ein zweites Paar Schuhe dabei, dass, falls das erste wirklich durch den Schnee oder durch den Matsch komplett nass ist, dass sie wenigstens die Möglichkeit hat, wieder warme Füße zu bekommen. Wir haben immer ganz, ganz viel Tee und so weiter dabei, dass auch einfach wir alle auf jeden Fall genug wärmende Flüssigkeiten bei uns haben. Und für die Kinder, die das mögen, Luise mag es leider gar nicht, ist natürlich auch einfach super, sich eine Wanderung zu suchen, die man mit dem Wagen machen kann. Also in den Wägen mhm. mit diesen dicken Fußsäcken, mit diesen Lampfelsäcken ist es super, super warm. Und ich habe auch viele Freundinnen, wo die Kids wirklich gerne in ihren Wägen sitzen. Und da geht mhm. es eigentlich total gut. Ist halt super anstrengend, die durch mhm. den Schnee zu schieben, aber geht natürlich auch. <lacht> Hast du da irgendwie dir
1: irgendwelche Tricks angeeignet in der Zeit, als sie noch nicht so viel mit euch kommuniziert hat, um zu checken, wie es ihr gerade so geht?
0: Ja, es gibt tatsächlich so den Klassiker, dass man die Temperatur im Nacken fühlt. Also dass man wirklich einfach mal schaut, wie es der Nacken schwitzt, der, dann ist ihr viel zu heiß, weil das passiert tatsächlich auch schnell, dass man halt denkt, oh Gott, ich muss dem Kind alles anziehen, was ich habe und packe sie dann noch unter meine Daunenjacke. Was dann dazu führte, dass Luise natürlich auch geschrien hat, weil ihr viel zu warm war. Das heißt, da einfach immer mal wieder und wirklich ganz, ganz regelmäßig einfach kontrollieren. Mittlerweile mhm. schaue ich natürlich, wie sind ihre Hände und ziehe ihr tatsächlich auch in der Kraxe zwischendrin mal die Schuhe aus und fühle einfach mal so ihre Füße, wie sich so anfühlt. Mhm. Und meine 100-jährige Oma in der steiermark ist jetzt überzeugt davon, dass Luise Wollsocken braucht unter ihren Schuhen. Deswegen hat sie gerade eine Strickfabrikation für Wollsocken in Größe 23 aufgemacht. <lacht> Weil Wollsocken sind das Beste für Kinder in den Winterschuhen. Ich werde es testen, wenn sie da sind.
1: <lacht> Kann man dann was bestellen? Also ich habe ja, genau. leider eine Schuhgröße 23, aber ich würde auch ein paar 39 nehmen. Ich mach
0: dann mal einen Online-Shop auf. <lacht>
1: Du hast ja auch schon jetzt gerade angesprochen, dass du sie in der Trage vor dir hattest. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Herangehensweise, wie man eigentlich mit Kind in den Berg gehen kann. Hast du da auch schon unterschiedliche Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Tragevarianten gemacht?
0: Ja, voll. Also mich fragen auch immer alle so, ja, was soll ich nehmen? Und ich muss sagen, das ist eine ganz individuelle Sache. Also zum einen, dass es einem selber passt und dass es einem selber gut tut und auch, dass es dem Kind gut tut. Und die Kids haben halt auch immer Phasen, also es gibt... Monate, Da sieht die Luise nur die Kraxe und sagt, nein, Kraxe, nein, Kraxe. Und eine Woche später rennt sie auf ihre Kraxe und sagt, Eini Eini auf die Berg. Deswegen, wir machen es wirklich mal so, mal so. Ich persönlich mag die Trage auf dem Rücken mega gerne, weil sie dann einfach nah an mir dran ist und ich das Gewicht gar nicht spüre. Also sie wiegt jetzt so 12 Kilo und das spüre ich auf dem Rücken, wenn ich jetzt Stöcke dabei habe, wirklich eigentlich gar nicht. Also das ist so für mich das Angenehmste. Kraxe findet sie halt meistens doch ein bisschen cooler, weil sie halt mehr sieht und so ein bisschen mhm. auf ihrem Thron da oben sitzt und halt ein bisschen mehr ja. die Aussicht genießt. Ja, und jetzt so, wenn es schneit zum Beispiel, wir wollen halt Nachmittag auch noch auf dem Berg, dann nehme ich halt doch irgendwie den Wagen, weil sie einfach fetter eingepackt ist da drin und dann schiebe ich sie halt hoch. Mhm. Ist halt so das Anstrengendste für mich, aber für sie auch eindeutig das Wärmste.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich bin als Kind immer auf den Schultern vom Papa gesessen. Ja. Das ist wahrscheinlich <lacht> das gleiche Throngefühl. Genau. Ähm, das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, was ihr für eine Aktivität in den Bergen eigentlich macht. Ja, toll. Die Sportart oder die Aktivität eignet sich besser mit einem Kind, die weniger. Was ist denn so da deine Erfahrung, was man überhaupt noch mit kleinem Kind so machen kann?
0: Nein, grundsätzlich würde ich sagen, kann man fast alles machen, natürlich in abgespeckter Version. Also das Einzige, was wirklich überhaupt nicht geht, meines Erachtens, sind so Dinge wie Skitour gehen, weil ich auch schon von Kumpels gehört habe, die es probiert haben, wo dann dem Kind ein Zeh abgefroren ist. Und das ist einfach... Unglaublich uncool. Das heißt, diese ganzen Wintersportarten sind wir einfach super vorsichtig durch dieses Erfrieren oder einfach, dass dem Kind kalt ist. Und im Sommer kann man im Grunde alles machen. Und ich glaube, man kommt jetzt auch einfach nicht auf die Idee, mit einer Kraxe in einen krassen Klettersteig einzusteigen. Also so viel Verantwortungsgefühl, denke ich, haben alle. Und dadurch muss man einfach ganz klar differenzieren, was traue ich mir selber zu und dementsprechend auch, was traue ich meinem Kind zu? Also wenn ich vorher nur einstündige Einwanderungen unternommen habe, werde ich mit Kind nicht auf den Watzmann gehen. Und wenn ich vorher die Watzmann-Ostwand geklettert habe, kann ich bestimmt auch mit meinem Kind meinen kleinen Klettersteig gehen, wenn ich mich dabei hundertprozentig sicher fühle. Das heißt, ich tue mir da mal schwer, so ganz konkrete Empfehlungen zu geben. Aber ich denke, jeder weiß ja ungefähr, was er sich dazu traut. Klettern ging mit einem Säugling mega gut. Da haben wir sie halt in Maxi-Cosi an Wandfuß gesetzt, irgendwo außerhalb der Steinschlagzone und konnten wunderbar drei Stunden klettern, während sie drei Stunden geschlafen hat. Mit einem Krabbelkind haben wir sie teilweise dann noch mit dem Expander angehängt. Sie war unten auf ihrer Decke in ihrem Aktionsradius, was halt das, der Expander hergegeben hat. Jetzt mit einer Zweijährigen haben wir für uns beschlossen, lassen wir es eigentlich fast, gehen lieber getrennt klettern weil es einfach fast mehr Stress ist, als was es bringt. Also wir gehen manchmal mit Freunden dann noch bouldern draußen, wo halt die Kids irgendwo auch noch ein bisschen rumbouldern können und ein paar machen ihre Routen. Aber so wirklich das Felsklettern geht auch mit mehreren Familien, dass man halt wirklich sagt, man verbringt einen Tag am Fels. Aber jetzt effektiver, sage ich mal, ist es, wenn man einfach getrennt geht. Aber ist auch so eine individuelle Frage.
1: Wie treffen denn dein Mann und du da die Entscheidungen? Also das ist diese ganze Sache Risikobewertung, Risikoeinschätzung und so weiter. Du sagst ja selber, das ist was total Individuelles, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie du das denn machst.
0: Also wir sind beide relativ gleich stark am Berg, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, wir sind beide relativ stark am Berg, weil wir beide schon unser ganzes mhm. Leben gehen und dadurch sehr, sehr gut wissen, was wir gehen können, was wir nicht gehen können und halt auch das Gebiet recht gut einschätzen können. Und sobald einer von uns sagt, boah, nee, das ist mir jetzt zu krass, dann drehen wir natürlich um. Also ganz mhm. normal, wie jetzt in der Zweierseitschaft auch. Sobald das schwächste Glied sagt, boah, ich fühle mich nicht wohl, dann lassen wir es natürlich. Und auch dieses Körperliche, dass ich natürlich auch so am Anfang oft mal schwächer war und dann gesagt habe, boah, das schaffe ich jetzt nicht, das musste mein Mann natürlich auch lernen, weil ich war immer die Starke, ich war immer diejenige, die gepusht hat. Und plötzlich war ich mal diejenige, die gesagt hat, boah, das packe ich heute nicht. Und das war auch mal gut für ihn, das zu sehen, dass ich durchaus auch Schwäche zeige. Und ich glaube, er war auch ganz mhm. froh darüber oder für ihn war es auch ein schönes Gefühl, dass er mal der Starke war in der Beziehung oder dass er auch mal mir helfen konnte am Berg oder auch mal sagen könnte, oh, das schaffst du jetzt nicht. Ja gut, dann drehen wir um, gar kein Problem. Mhm. Ich kann mir gut
1: vorstellen, dass gerade bei jungen Müttern oder Müttern, die nicht so super bergerfahren sind, sondern vielleicht das Hobby ein bisschen später für sich entdeckt haben, da auch ganz viel Unsicherheit einfach mitspielt, so wie gehe ich da ran? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da gut rangehen kann, auf was man da im Vorfeld vielleicht achten kann, damit man sich da einfach eine Sicherheit irgendwie geben kann?
0: Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz klein anfangen. Also sich auf keinen Fall jetzt irgendwelche Drei-Stunden-Touren vornehmen mit wahnsinnigen, ausgesetzten Passagen, sondern einfach mal eine Trage sich schnappen, die Kraxe sich schnappen, was gut anfällt und mal eine halbe Stunde auf eine Alm gehen. Und wenn das gut läuft und man sagt, cool, das Kind schläft, ich kann weitergehen, dann geht man halt noch weiter. Also wir machen das auch so, dass wir uns immer ganz, ganz kleine Etappen aussuchen und sagen, wir gehen heute auf die Gurgelalm und wenn es gut läuft, gehen wir noch auf Spitzsteinhaus und wenn es dann immer noch gut läuft, dann gehen wir auch noch auf den Spitzstein. Dass man... Lieber sich kleine Etappen nimmt und dann glücklich ist, wenn man das Ziel erreicht hat, als dass man sich Riesendinger vornimmt und dann enttäuscht ist, dass es nicht funktioniert hat.
1: Ich glaube, da ist man auch gut bei dem Stichpunkt Flexibilität, was ja. die Kinder eh von einem sehr abverlangen. <lacht> genau. Wir haben von ein paar Hörerinnen Nachrichten bekommen, die uns erzählt haben, dass man da ja oft ein bisschen blöd angeguckt wird, teilweise auch den einen oder anderen etwas kritischeren Kommentar von Außenstehenden zugesteckt bekommt, wenn man mit Kindern in den Bergen unterwegs ist. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, ganz extrem in allen seinen Facetten und ich habe auch, muss ich sagen, ganz, ganz lange gebraucht damit umzugehen oder auch zu lernen da richtig zu reagieren, weil man am Anfang völlig überrumpelt ist und sich natürlich auch erstmal mal fragt Boah, haben die Leute jetzt recht? Traue ich meinem Kind mhm. wirklich zu viel zu? Bin ich jetzt wirklich der Egoist, für den sie mich halten? Und ich muss sagen, ich habe wirklich fast diese zwei Jahre, die jetzt Luise auf der Welt ist, gebraucht, um damit klarzukommen und zu sagen, nein, es ist in Ordnung und es geht euch nichts an. Weil mir kommt vor, so ein Kind ist oft so ein Allgemeingut, wo jeder reinreden darf und jeder darf seine Meinung dazu geben und jeder darf ganz, ganz schnell urteilen in einem sehr, sehr persönlichen Bereich. Also ich würde ja nie zu einem erwachsenen Mann auf dem Berg sagen, zieh dir mal lieber was an, ist aber ganz schön kalt. Zu einem Kind darf das aber jeder sagen. Und ich habe wirklich gelernt, ja teilweise auch wirklich direkt sowas zurückzugeben auf der gleichen Ebene, damit die Leute auch merken, wui, das ist jetzt vielleicht ein Bereich, der mir ja gar nichts angeht. Und konkret ist oft das Thema, Luise geht extrem viel barfuß, also sie hat eigentlich den ganzen Sommer keine Schuhe gehabt oder getragen und wollte es auch nicht. Ich oft auch nicht und das heißt, wir sind einfach oft barfuß auf dem Berg und das ist für ein kleines Kind absolut in Ordnung. Die hat das immer gelernt, die kennt es nicht anders, ihr tun die Steine nicht weh wie uns. Verbünden, Erwachsenen-Füßesteine wehtun. Und da gab's ganz oft diese auch Kommentare von wegen das arme Kind und wie kann man nur und nee, da mal Schuhe oh und auch. Äh. Eine Story zu dem Thema, die mich eigentlich am meisten berührt hat, war auch, dass mein Vater kurz nach der Geburt zu mir gesagt hat, als ich eine Skitour gehen wollte und ganz viel Schnee lag, er gesagt hat, dass ich so egoistisch sei und dass ich jetzt Mutter bin und jetzt bitte auf mein Kind aufpassen soll und mein Ego-Trip jetzt so nicht weiterfahren kann und ich jetzt sozusagen nicht mehr das Recht habe, eine Skitour zu gehen. Und daran hatte ich extrem lange zu knapsen,
3: mhm. um
0: wirklich zu lernen. Es ist kein Ego-Trip, sondern ich muss als Mutter auch darauf achten, dass es mir gut geht. Und zu einem Vater würde niemand vier Wochen nach der Geburt sagen, du gehst jetzt eine Skitour und lässt dein Kind zu Hause. Bei einer Mutter lässt sich mhm. das ganz leicht mal sagen. Und das war eigentlich für mich, muss ich auch sagen, der größte Lernprozess als Mutter mit diesen Kommentaren umzugehen oder da einfach mhm. rauszufinden, was tut mir gut, was tut meinem Kind gut und wie kann ich das gegen die Außenwelt verteidigen. Und man kriegt auch ganz viel Lob und Unterstützung oder auch ganz, ganz, ganz viele ganz ältere Damen, die sagen, mei, als ich ihr Kind gewesen bin, da hat mir mein Papa einmal mitgenommen und das ist so schön. Und, und das ist natürlich auch total schön. Und es gibt halt immer ja. beide Seiten.
1: Ja, absolut. Ich kann mir nur sehr gut vorstellen, dass das eben auch Väter und Mütter einfach sehr treffen kann, wenn das kommt und auch eben verunsichert. Und ich glaube, dass dann auch sehr individuell ist, wahrscheinlich die Herangehensweise, wie man lernt, damit umzugehen und vielleicht auch für sich wieder den inneren Kompass zu finden. Nee, ich mache das jetzt, weil ich mir das wirklich gut überlegt habe und ich meine Kinder gut kennen und ich weiß, dass ich das denen zutrauen kann. Genau. Was ist denn Luises liebste Art, in die Berge zu gehen? <lacht>
0: Gute Frage. Momentan auf dem Fahrrad. Wir haben jetzt so einen coolen Sattel, der vorne auf meiner Radelstange befestigt wird und sie hat da so einen kleinen, ja, so einen Lenker, der auf meinem Lenker montiert ist, wo sie sich festhalten kann. Das heißt, sie ist nicht angeschnallt und sitzt da ganz frei und ist halt jetzt ultra stolz, dass sie da vorne sitzen darf und mit mir radeln gehen kann und findet so cool und sitzt halt jetzt immer da vorne auf ihrem Sitz und am Anfang sind wir halt damit nur so zur Kita gefahren oder halt hier mal irgendwie die Kühe besuchen ums Eck. Und dann war es halt immer, Mama, auf radeln, aufi, Berg. Ja, und sind wir halt letzte Woche, haben wir halt echt mal das Radeln in den Kofferraum gepackt, sind ein bisschen weitergefahren und sind auf einer Alm geradelt und sie sitzt da wirklich wie angewurzelt eineinhalb Stunden und feiert es so unglaublich, dass sie mit uns radeln gehen kann. Das heißt, im Moment ist es Radeln, kann sich aber auch immer wöchentlich ändern. <lacht> Hauptsache, es gibt Tiere.
1: Das ist ein gutes Argument, das zieht bei mir auch noch Tiere ja, tatsächlich, ja. dann kann man mich auch locken. Aber gibt es dann auch ab und an mal schlechte Laune? Klar. Auf dem Weg nach oben. Ja, ja.
0: voll. Ich meine, die, die ist ein Kind wie jedes andere. Die nervt uns auch manchmal zu Tode. Und manchmal hat sie auch einfach keinen Bock. Und dann gibt's halt nur Geschrei. Und dann lassen wir es auch einfach. Also ja. manchmal sind die Tage, es ist dann einfach stressig mit ihr. Und wir haben schon ganz oft, teilweise auch nach 20 Minuten gesagt, "So, ey, ganz ehrlich, das macht heute keinen Sinn. Und dann drehen wir halt um. Oder wir hocken uns auf dem Weg und machen da Pause oder ja, wie gesagt, man muss flexibel bleiben, also sich irgendwelche Ziele in den Kopf setzen, habe ich schon echt lange aufgehört, weil man einfach wirklich so ganz, ganz spontan entscheiden muss und auch zu sagen, mhm. morgen gehen wir auf den und den Berg, macht fast meistens keinen Sinn, weil dann will sie gerade nicht, dann macht sie zu lang Mittagsschlaf, dann geht es nicht mehr, dann ist das mhm. Wetter vielleicht nicht so, wie man will und dadurch schauen wir eigentlich wirklich immer zehn Minuten, bevor es losgeht, was wir jetzt eigentlich machen.
1: Ah, okay. Also gar nicht so die große Vorplanung. Nee. Naja, wenn man die Berge vor der Tür ja. hat, dann ist es
0: natürlich auch ein bisschen praktischer. Ne? Du
1: teilst ja relativ viel von eurem gemeinsamen Bergleben auf deinem Instagram-Profil. Das heißt Alpenbaby. Und da ist mir ein Bild aufgefallen. Und zwar ein Bild, wo du geschrieben hast, dass du vor der Kita mit ihr <lacht> unterwegs war. Und da waren wir alle so, boah, okay, krass. Wie kriegt man sowas hin? Erstens, wie macht man das mit dem Zeitmanagement? Und zweitens, ist Luise so eine krasse Frühaufsteherin?
0: Ja, ich glaube, wir haben sie zu einer Lerche erzogen. Wir sind halt alle eher früh unterwegs. Und in dem Fall muss ich sagen, das war halt so diese Zeit im Herbst, wo einfach unten der Nebel lag und oben die Sonne aufgeht. Und das ist halt einfach immer ultra schön. Und wir haben den Wendelstein ziemlich hinter der Haustür. Das heißt, man fährt nur so 20 Minuten den Berg hoch und ist halt einfach über den Wolken. Und die Sonne ging zu der Zeit immer so um 6.30 Uhr ungefähr auf. Das heißt, der Wecker klingelte halt um 5.45 Uhr. Dann heißt es halt Mausal aufstehen, wir gingen auf den Berg. Dann hockt sie schon in ihrem Bett, sagt, auf, wie auf, wie klettern. <lacht> ja, und dann haben wir halt eigentlich diese ganze Morgenroutine einfach auf den Berg verschoben. Frühstück hatten wir schon vorher eingepackt und dann sind wir halt gleich los. Und dann habe ich sie halt im Auto gefüttert und am Gipfel gewickelt. Und dann sind wir da halt die, die halbe Stunde hochspaziert, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut und dann ging es in die Kita. Ich
1: habe in der letzten Folge im Talk so eine kleine Küchenweisheit getroppt. Es kommt eigentlich gar nicht so richtig auf den Zeitpunkt an, wann man ein Kind bekommt, sondern eigentlich eher so ein bisschen auf den Partner, mit dem man das Kind bekommt. Und ich glaube, dass es ja auch gerade bei der Sache mit dem Bergleben mit Kind eine sehr, sehr große ähm, Rolle spielt. Wie ergänzt ihr euch denn da?
0: Sehr gut. Man muss dazu sagen, Luise war unglaublich ungeplant und wir waren unglaublich kurz zusammen, als ich schwanger wurde. Das heißt, ich wusste nicht, wie es wird mit dem Partner. Ich habe ihn als sehr verlässlich eingeschätzt, aber ich wusste es einfach nicht. Und man wächst ja gleichzeitig auch in diese Elternrolle rein, würde ich sagen. Und dadurch ergänzt man sich dann auch mit der Zeit einfach sehr gut. Und ja, wir funktionieren da echt wie so ein Uhrwerk. Also gerade wenn es heißt, wir wollen um 6.30 Uhr den Sonnenaufgang sehen, dann ist halt morgens wirklich so zack, zack, zack und... Mein Mann weiß, okay, ich mache in der Küche die ganzen Frühstückssachen. Ich weiß, okay, ich wechsle sie und ziehe sie an. Und es ist auch irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man da gar nicht mehr kommunizieren muss, sondern das einfach so ganz harmonisch und gut zusammenläuft. Und das ist natürlich das Ergebnis von ganz, ganz vielen kleinen und großen Diskussionen und kleinen und größeren Streits, die natürlich auch dazu gehören. Aber jetzt mittlerweile haben wir uns da echt gut eingegroovt, würde ich sagen.
1: Das klingt gut. Haben dein Mann und du eigentlich auch mal das Bedürfnis, mal wieder zu zweit alleine loszuziehen?
0: Ja, voll. Also ganz, ganz mhm. wichtiges Thema, überhaupt sich diese Auszeiten als Paar zu nehmen. Und wir haben keine Großeltern in der Nähe. Das muss ich echt sagen, ist ein großer Minuspunkt. Also da beneide ich alle, die einfach ihre Großeltern in der Nähe haben, die ihre Kinder einfach mal abgeben können. Und... Wir haben auch gemerkt, dass wir diese Auszeiten ganz, ganz klar brauchen und haben die uns dann auch relativ schnell genommen. Und unsere Auszeiten sind eigentlich auch meistens so, dass wir dann zusammen auf den Berg gehen. Also niemand von uns hat das Bedürfnis, irgendwie jetzt in ein Wellnesshotel zu fahren oder einen Städtetrip zu machen oder was weiß ich. Sondern für uns das Größte ist eigentlich nach wie vor einfach mal wieder zusammen eine coole Tour zu machen. Und das ist halt einfach ein super cooles Gefühl, wenn man dann halt mal wieder einfach zu zweit unterwegs ist. Und halt auch ohne Kraxe, ohne quengelndes Kind, ohne habe ich Windeln, Brei, Banane, was weiß ich was alles dabei. Sondern einfach, es fühlt sich so leicht an, dann einfach zu zweit loszuziehen. Und das ist echt ein cooles Gefühl. Und meine Eltern sind zum Glück beide in Rente und die unterstützen auch dann, dass sie dann einfach mal kommen und sie nehmen und wenn sie dann da sind eine Woche, haben wir wirklich so ein krasses Bergprogramm, dass wir sagen, okay, Montag gehen wir da da klettern, Dienstag gehen wir auf den Berg, Mittwoch gehen wir nochmal klettern, Donnerstag radeln wir um den wilden Kaiser, also dann ist es so gefühlt, dass wir dann alles aufholen müssen, was wir in den letzten
3: fünf Monaten verpasst
0: haben. Und dann wird das alles nachgeholt. Und das ist aber auch wichtig. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sein Kind nicht liebt. Aber manchmal mhm. braucht man auch einfach diese Zeit wieder ohne das Kind und auch diese Zeit miteinander. Mhm. Und ich muss sagen, das ist auch ein Ding, dass wenn wir zusammen auf dem Berg sind mit Luise, dass das eigentlich auch für meinen Mann und mich die einzige Zeit ist, wo wir mal wirklich zum Reden kommen. Weil man zu Hause irgendwie doch so in diesem Alltagsstrudel drin ist und dann oft als Partner eigentlich nur noch so in diesem Orga-Modus ist und man kommt nicht dazu, einfach mal sich wirklich an den Tisch zu sitzen und zu unterhalten, sondern das klappt halt meistens nur, wenn man in Bewegung ist und dadurch haben wir eigentlich auch oft dann uns diese Zeit am Werk genommen, um da einfach mal länger zu reden.
1: Also ich glaube, dass es nicht mal nur Paaren so geht, die unbedingt ein Kind haben. Also das erkenne ich auch bei meinem Partner und mir. Man hat dann halt einfach so diese, allein diese Aufstiegszeit, die man gemeinsam mhm. hat. Also das finde ich schon auch, dass das eine sehr, sehr krasse Quality Time einfach ist, gemeinsames in Berg gehen. Zu guter Letzt würde mich noch interessieren, was du denn glaubst oder vielleicht schon erkennst, wie sich das Berggehen auf Luise denn auswirken wird so ein bisschen. Meinst du, sie wird mal eine richtige Bergfreundin werden?
0: Spannende Frage. Ich hoffe es natürlich ein bisschen ins insgeheim, dass ich ihr da was mitgeben kann. Erzwingen kann man es nicht. Es kann auch sein, dass sie unbedingt Ballett machen will oder eine Pferdenerin wird oder was. Dann muss man das als Eltern natürlich auch unterstützen. Aber ich hoffe natürlich schon ins Geheim, dass ich irgendwann dann auch mal mit ihr klettern gehen kann oder mit ihr eine Skitour gehen kann. Und ich muss sagen, wir wohnen halt auch mitten in den Bergen. So viel anderes kann man halt auch nicht machen. Das heißt, ihre Lebenswelt ist halt einfach die, die wir ihr vorgeben. Und überall sind Berge. Also in der Wohnung sind Berge und sie hat Kinderbücher, wo Berge drin sind. Und ich glaube, da liegt es relativ nahe, dass man diese Begeisterung dann auch einfach irgendwann weitergibt. Aber eben, wenn das nicht so sein sollte und wenn sie überhaupt keine Lust hat, dann ist das auch okay. Und dann muss man das auch respektieren. Und dann schauen wir mal, was sie halt lieber macht. <lacht>
1: Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir können es auch noch ein bisschen mitverfolgen. Ja,
0: bestimmt. <lacht> Sophie, vielen, vielen
1: lieben Dank. Ich habe sehr viel gelernt für mein Zukunftskind, falls Gut. es irgendwann mal da sein sollte. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen konnten.
0: Ja, ich will halt wirklich alle ermutigen, dass man einfach sieht, das Leben ist nicht vorbei mit Kind. Also ich hatte da auch so die Panik vor, mit diesem Kind, dass ich jetzt so eine Mama werde, die nur noch zu Hause sitzt und gar nichts mehr machen kann und deswegen mache ich auch wirklich dieses Instagram aus dem einzigen Grund, um den Leuten zu zeigen, hey, das Leben geht weiter und es ist teilweise sogar noch cooler mit Kind und traut euch einfach und macht es einfach, weil in unserer Generation, jeder wartet immer so auf diesen perfekten Zeitpunkt und ich hätte mich, glaube ich, ehrlich gesagt, wäre es nicht passiert, niemals in der Lage gefühlt, ein Kind zu haben oder groß zu ziehen. Ich glaube, ich hätte immer Gründe gefunden, warum es jetzt gerade nicht passt. Und wenn es die Ortlerbesteigung ist oder das Skitourgehen in Japan, irgendwas ist halt immer. Und ich bin so dankbar im Nachhinein, dass es einfach passiert ist und ich da einfach reingeschmissen wurde, weil man dann halt auch einfach sieht, dass es geht. Deswegen traut euch. Ich glaube, das ist ein sehr
1: schönes Abschlusswort. Ja. Da sage ich gar nichts mehr dazu. Wir sagen jetzt aber noch mal was dazu, oder? Was habt
3: ihr beide denn mitgenommen von Sophie? Also als erstes Mal finde ich, dass man hier total anhört, dass Sophie ihr Bergleben mit Kind mindestens genauso genießt wie vorher ohne. Mhm. Und was ich noch mitgenommen habe, ist, dass natürlich immer diese Frage vom Alter und auch vom Können des Kindes total relevant ist. hatte ich irgendwie vorher nicht so vor Augen, dass man mit einem achtjährigen Kind wahrscheinlich eine andere Tour wählen muss, wenn dieses achtjährige Kind noch nie in den Bergen mhm. war, als mit einem, das wie Luise seit klein auf die ganze Zeit unterwegs ist. Und der Punkt mit der Flexibilität, das habe ich mir auch gemerkt, also, dass man lieber Touren plant, wo man zwischendurch einfach umdisponieren kann, wo vielleicht mal eine Hütte kommt oder wo man sich von Etappe zu Etappe entlanghangeln und das Ganze eigentlich jederzeit zu einem Ende auch bringen kann.
2: Mhm. Ja, was du ja so ein bisschen zusammenfasst, ist der Punkt, es ist total schwer, Tipps für andere zu geben. Was ehrlicherweise am Berg grundsätzlich so ist, weil man Stimmt. nie weiß, wie fit ist der andere, egal ob der jetzt klein oder groß ja, ist und ja. schon erwachsen. Aber äh, ich finde schon auch den, einen wichtigen Punkt, dass man einfach Verantwortung für einen kleinen neuen Menschen übernimmt. Zum einen, dass man eben genug Anziehsachen zum Wärmen und zum Wechseln dabei hat, genug Brotzeit, genug Brei einpackt oft genug checkt, ob dem Kind noch warm ist, gerade bei kleinen Kindern, die sich eben noch nicht bewegen, also noch nicht selber gehen, sondern in der Kraxe sitzen. Und irgendwie logisch, aber trotzdem, dass man eben einfach nur Touren macht, die man sich selber ohne Probleme zutraut und sich dann auch mit dem Kind mhm. sicher fühlt.
1: Ja, das Thema Risikoeinschätzung ist da natürlich eine ganz wichtige Sache. Und da wollen wir wirklich auch nochmal betonen, weil es uns wichtig ist, Leute, macht wirklich nur das, womit ihr euch 100 eigentlich tausendprozentig wohlfühlt. Es kann auch super schön sein, einfach ganz entspannt, um einen Bergsee zu spazieren, wo vielleicht das Auto oder ähm, irgendeine Einkehrmöglichkeit ein bisschen schneller erreichbar ist. Also überlegt euch das gut und ähm, macht nur das, womit ihr euch wohlfühlt. Auf jeden Fall danke an Sophie für die ganzen interessanten und vor allem hilfreichen Tipps. Wer ihr im Bergleben mit Luise noch ein bisschen weiterfolgen will, der kann ihr einfach mal auf ihrem Instagram-Profil vorbeigucken oder ihren brandneuen Blog lesen. Beides findet man unter Alpenbaby.
2: Natürlich konnte Sophie jetzt nur von ihren Erfahrungen mit einem Kleinkind erzählen, aber wenn ihr noch Infos wollt zum gemeinsamen Bergleben mit älteren Kindern, dann schaut doch mal beim DAV vorbei. Da gibt es nämlich nicht nur viele Jugendgruppen, sondern auch Tipps für Tourlängen mit Kindern und so weiter auf der Website. Wir packen euch den Link auch noch in die Shownotes.
3: Und nächste Woche geht's bei uns hier nochmal um das Thema Kinder und Berge. Ich spreche mit der Gudrun Weikert, die ist nämlich Bergführerin. Und dann schauen wir uns mal genauer an, wie das Bergleben so ausschaut, wenn es nicht nur ein feines Freizeitbergleben, sondern ein Berufs- oder Berufungsbergleben mit Kind ist. Ich bin total gespannt. Und dann danach geht's für uns auch schon in die Weihnachtsferien, wie sicherlich für die meisten von euch. <lacht> genau. Wir Bergfreundinnen machen nämlich eine kleine Pause bis Februar, in der wir
1: aber natürlich nicht nur die Beine hochlegen, sondern weiterhin nach Bergmenschen und Berggeschichten suchen, die super spannend und interessant sind. Falls ihr da irgendwie Ideen habt oder euch jemand einfällt, wo ihr sagt, boah, ey, also die Geschichte müsst ihr unbedingt erzählen. Ansonsten sonstiges Feedback oder Input für uns habt, freuen wir uns natürlich immer über eine Nachricht oder eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5. Oder wir nehmen auch gerne E-Mails an die bergfreundinnen at Bayern2.de. Und
3: wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch total gerne ein Abo da, weil dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und ganz besonders freuen tun uns natürlich wie alle auch über eine gute Bewertung in dem Podcatcher eurer Wahl. Tschüss! Tschüss. Ciao!